Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, inspirerend leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. En samen met huidige trendsetters en leiders bied ik je een podcast vol energie en inspiratie in een wereld in transitie voor jouw persoonlijke en professionele groei. Ik ben uw gastheer Stijn Staas, executive coach en vervent podcaster. En vandaag is Thierry Geerts mijn gast... En Thierry is Country Director België en Luxemburg van Google. Hij studeerde ooit handelswetenschappen, maar schakelde snel over naar zijn passie voor media, online marketing, innovatie in verschillende management- en bestuursfuncties, onder andere bij Mediahuis en Nostalgie. Sinds 2011 is hij CEO bij Google. En begin dit jaar schreef hij het boek De Homo Digitalis, waarin hij een lans breekt voor de digitalisering. Zijn eerste boek verscheen in 2018 en noemde het digitales. Welke vragen stellen wij, Thierry? Worden we allemaal kleine computers? Wat is de rol van de mens in de digitalisering? En hoe beleeft Thierry zelf deze digitaliseringsgolf? Hoe heeft hij de wereld zien veranderen in zijn indrukwekkende carrière? Een podcast boordevol inspiratie. Welkom, Thierry. Dag Stijn. En zoals het uh, aansluitend op jouw boek, doen we deze podcast ook digitaal. Dus uh, ik zie jou uh, ook op afstand. Dat is ook heel leuk dat we dat in deze tijden kunnen doen. We hoeven ons niet meer uh, ver te verplaatsen. Dat komt er misschien nog ooit van, dus uh, welkom. Dank je. En mijn eerste vraag voor jou, uh, Thierry. Je studeerde ooit af als handelswetenschapper. Hoe zag de IT er toen uit in uh, in die wereld? Ik denk dat dat een 1900, het is de vorige eeuw dat je bent afgestudeerd. Wat is er sprake van IT eigenlijk? Ik studeerde in 1989. Dat zegt veel over mijn leeftijd. En ja, er was heel veel sprake van IT. Maar het was de opkomst van de PC. Stel u voor, ik heb nog met ponskaarten geprogrammeerd. Fortran, Kobol, Turbo Pascal leren programmeren. Toen moest je lang compileren en en op op heel gecompliceerde computers werken op de VUB. En dan kwam de PC op. En ik ben mijn carrière begonnen bij de opkomst van de PC. En uh, en als jonge uh, afgestudeerde moest ik dan de oude corifeeën van bedrijven helpen bij hun eerste PC. En op dat vlak is het heel vergelijkbaar met de periode die we nu eigenlijk meegemaakt hebben, omdat we ondertussen verder zijn in de digitalisering. Maar iemand die vijf jaar afgestudeerd is, is zelf waarschijnlijk hetzelfde meegemaakt van die digitalisering te zien opkomen en en de oude corifeeën te moeten uitleggen wat je met digitalisering kon doen of wat je met een smartphone kon doen. Had je toen ook al uh, het gevoel dat er heel veel weerstand was tussen de opkomst van van de computer en... en de PC, was dat natuurlijk ook al het geval? Nee, dat vond ik, uh, vond ik minder. Uh, de PC had ook een minder maatschappelijke impact. Hè. Die, die PC heeft voornamelijk, en zeker in die eerste jaren, was dat een grote business impact. Hè. De boekhouder kwam in plaats van met heel moeilijke, uh, grote mainframe computers te werken, kon die met een betere interface op de PC werken. Maar het had een minder grote impact. Uh, de mensen liepen niet met een PC 
op hun, in, op, op hun schoot uh, in de wereld rond. Hè. Ja, ja. Het was iets van het business. Het is ook het grote verschil met deze evolutie. De computerrevolutie kwam er eerst op kantoor. Je, je, je had je eerste computer op kantoor, het was onbetaalbaar als, uh, als consument. En hier is het, in heel veel gevallen heb je je smartphone voordat je het op kantoor hebt. En je gebruikt een aantal innovaties als consument voordat je die gebruikt op kantoor. En die is absoluut nieuw. De elektriciteit is ook eerst opgekomen in de bedrijven en nadien bij de consument. De computer was eerst in het bedrijf en dan bij de consument. En de digitalisering is sneller bij de consument dan bij de bedrijven. Want de bedrijven kunnen niet snel genoeg aanpassen aan, de, aan die technologie. Ja. Zeg, je hebt al een hele carrière uh, ontwikkeld in, in de media eigenlijk. Um, van, van waar kwam, kwam die passie voor jou? Dat, dat staat misschien... Is daar een link met de digitalisering uh, die dat je nu ziet? Ik, ik heb, uh, hoewel ik veel uh, computer heb gedaan uh, aan, de, aan de universiteit, um, was dat niet mijn, mijn core passie. Het, het was meer een middel dan een, dan een obsessie. Als ja. Dus ik was ook geen informatie-wetenschapper. Ik, uh, ik vond het belangrijk om die tool te kunnen beheersen en die te kunnen gebruiken, maar nooit te focussen op het ding zelf. Um, en dus is technologie niet de rode draad van mijn carrière, maar wel degelijk het gebruiken van technologie is de grote draad van mijn carrière. En dan heb ik verschillende sectoren meegemaakt. Ik kwam uit de universiteit, ik had geen enkel idee wat ik zou doen in het leven, om eerlijk te zijn. Mijn okay. ouders waren doktoren. Uh, en ik kende dus de geneeswereld, maar ik kende niets van de businesswereld. En ik ben best op het toeval handelsingenieur gaan, uh, gaan studeren. En dan zat ik daar met mijn diploma, geen flauw idee uh, wat ik moest doen. Dus ik ben in de audit begonnen om dan mijn, wat de boekhouding te leren kennen. En dan dacht ik van, oh, dat is wel interessant, maar ik wil geen financier worden. Um, en dan ben ik gaan werken voor een industriële wasserij. Uh, en, uh, en daar ook al in de, in de jaren, begin van de jaren negentig, um, heb ik in de, in de industriële wasserij een chip toegepast binnen, uh, binnen de wasserij. Dus echt toptechnologie, maar niet met als bedoeling die technologie te hebben, maar omdat dat het businessproces uh, ging verbeteren. Ja. Maar op een dag moest ik in 1996 mijn eerste e-mail uitsturen. Uh, omdat het een Amerikaans bedrijf was, moest ik op zeker moment mijn productierapporten uitsturen op een e-mail. En op dat moment dacht ik van, wow, wat is dit? Ja. En ik had er niets van horen zeggen en opeens moet ik dat doen. En ik dacht van, dit is, dit is iets wat uh, groot is. En dan heb ik beslist om te zeggen, ik ben hier te jong om heel mijn carrière in de wasserij door te brengen. Ik was dertig. En heb ik dan gesolliciteerd in de media, omdat de media de eerste waren die met internet bezig waren. Omdat het eerste internet was heel veel over tekstinformatie. En leende zich vrij goed voor... Ja, de standaard was het de eerste krant in België uh, op internet. Um, toen waren de, de bedrijven nog niet op internet. Hè. Had je toen al met het versturen van die eerste e-mail, had je toen al het gevoel van hier, hier zit iets groots in, hier, um, hier, gaat, hier ja, hangt iets groots aan... Het was in ieder geval van, het is iets dat ik niet begrijp uh, en dat, dat gaat niet gebeuren. Ik moet, ik moet, ik moet, ik moet begrijpen wat dat er ja. aan de hand is en dan breek ik wat er aan de hand was en dan dacht ik van, oei, ja, daar kunnen we meer mee doen. Hè. Ja. Uh, en wat was er dan en, voor jou aan de hand? Het, het, het feit dat ineens de wereld kleiner zou worden. Hè. Als ik uh, inderdaad uh, niet meer mijn productierapporten moet afprinten en door een fax gooien, hè, wat, ik, wat tenslotte moest gebeuren, maar dat ik er gewoon mijn druk op de knop van mijn PC ineens naar de Verenigde Staten kreeg, in real time en in elektronische vorm, waardoor dat ze ook die, die informatie niet moesten hertypen, hè, wat ze vroeger deden. Hè. Dus wij stuurden onze rapporten. Um, of ik, ik had zoiets van, 
kijk, er gebeurt iets, ik wist nog niet heel goed wat. Hè. Om nu ja. te zeggen dat ik een grote visionair was, dat is niet waar. Uh, de meeste mensen die zeggen dat ze visionair zijn, dat is post-rationalisatie. Uh, ze leggen nadien uit. <lacht> um, ja, waarschijnlijk heb ik dan de, de, was ik uh, nieuwsgierig. Hè? Ja. Dat, dat wel. Hè? Maar ik heb ook geluk gehad om op dat moment die, die ingeving te hebben en dan ook die job te vinden in de media, waardoor dat ik dan in 1996 van het internet mijn job kon doen. Waar in 1996 waren nog niet heel veel mensen in België die uh, fulltime met uh, internetprojecten bezig waren. Dus het is een combinatie van natuurlijk voorbereid zijn. Had ik die computerdingen niet geleerd, dan, dan had ik waarschijnlijk die, die, die rol ook niet kunnen doen. Um, maar het is ook nieuwsgierig zijn. Um, en voornamelijk kijken van het, wat, welke technologie is aan het opkomen die mijn, mijn leven kan verbeteren. Mijn leven als ondernemer. Uh, in dat geval was het ja, voor een industriële wasserij. Uh, ja, dat, dat gaat inderdaad mijn, mijn leven vergemakkelijken voor mijn business. Um, en dan gaan kijken wat zijn de mogelijkheden ervan. Mm-hmm. waar dat heel veel ondernemers een beetje tegenover staan oei, er komt die technologie aan, ik ga weer moeten investeren nee, nee, als je investeert is dat teken dat je je business beter maakt mm-hmm. en dus die positieve instelling waarschijnlijk is mijn positieve instelling tegenover dat soort ja. zaken hetgene is wat echt het verschil gemaakt heeft is, Want is de rest... dat jou typeert in het leven uh, Thierry, die positieve instelling? Um, ja, maar het is zeker geen naïeve opstelling. Hè. Dus, uh, sommigen zeggen dat ik uh, een, een optimist ben en dat is waar, maar dan moet je de definitie van een optimist kennen. Hè. Mm-hmm. Want in de normale volksmond is een optimist een beetje een naïveling die altijd denkt dat het allemaal goed is en die zich geen zorgen maakt over de toekomst en zo. Um, de definitie van optimist is iemand die gelooft dat er oplossingen zijn. Ja? Um, en dus naar de mogelijkheden gaat kijken om, om uit zijn situatie te gaan geraken. Mm. Dus je, ziet, uh, je bent verdwaald in het bos, de pessimist die, die begint te, te wenen in een hoek, de optimist die zegt van we gaan hier wel uit en die begint te zoeken naar oplossingen om uit het bos te geraken. En dus ja, zo'n optimist hier ben ik, maar um, ik heb er dus een beter woord voor gevonden en het komt van Caroline Powers, die zegt van je bent een possibilist. De, uh, rector van de VUB, hè? De rector van de VUB, ja, die zegt ja. Je, je, je boek is niet optimistisch, het is gewoon possibilistisch. Je, je, je raakt een aantal dingen aan, maar dat, met de wereld kunnen we met technologie kunnen we die dingen gaan doen. Maar als we het niet doen, gaat de technologie het niet vanzelf doen. Hè? En als wij bang zijn van technologie en we gebruiken ze niet, ja, dat gaat niet gebeuren. Ja. Dus het is niet zo dat technologie sowieso een betere wereld gaat maken. Het kan, als het door de verkeerde mensen wordt gebruikt, kan het zelfs een slechtere wereld uh, met zich meenemen. Maar als wij ondernemers, positieve mensen, uh, positieve burgers, het wel omarmen, kunnen we daar een betere wereld mee maken. Maar het is wel degelijk kunnen. Het, gaat, het gebeurt niet vanzelf. Ben je daar zelf ooit al in, in je leven mee geconfronteerd geweest dat je geen uitweg meer zag in, in je carrière? En je dacht, wow, nu ben, zit ik toch op de limieten van mijn possibilisme? Ik weet niet dat ik even niet het uitspreekt, maar... Uh, Nee, natuurlijk, iedereen in zijn carrière heeft, krijgt op zeker moment een verkeerde baas of, ja. of zit in een verkeerde afdeling tegenover de strategie van het bedrijf. Dus ja, dat heb ik gehad. Um, maar ook daar heb ik altijd die, die positieve uh, neiging gehad. Om te zeggen, heb ik in plaats van uh, daar te blijven of op, op, op klagen, dan begon ik met, met wat headhunters te praten en dan zocht ik een andere job. Dat wil niet zeggen dat ik altijd een andere job heb genomen. Ja. Maar het feit dat ik die moeilijke periode moest doorworstelen, het feit dat ik dan... Ik had op zich een slechte manager. Ja? En dan kun je zeggen van, ja, ik ben hier weg. Maar 
je houdt wel van bedrijf, maar je hebt wel gewoon een heel slechte manager die je leven onmogelijk maakt. Mm-hmm. Het feit dat je dan solliciteert op een ander, maakt je vrijer. Mm-hmm. Ja, dan, als je dan die problemen hebt met die manager, zeg je van, kijk, weet je, als je zo verder doet, dan ben ik uiteindelijk toch weg. Mm-hmm. Um, maar je gaat niet weg voor de eerste domme opportuniteit. Je blijft wel zoeken, want ondertussen heb je wel een job. Mm-hmm. En in dat geval is die manager ontslagen voordat ik mijn andere job had gevonden en ik, heb ik mijn carrière kunnen, kunnen doorzetten. Um, en op een ander moment is het dan misschien toch het moment om te veranderen en zo ben ik uh, dan bij Google terechtgekomen. Dus, um, maar in de meeste gevallen uh, trek ik gewoon de mensen erdoor of los ik het probleem op. In, in de meeste gevallen zeg ik altijd, is mijn probleem. Als ik een probleem heb van een interactie met iemand, dan zeg ik niet, het is zijn fout, het is een slechte persoon, uh, het is een idioot. Ik zeg van, wat kan ik eraan doen om het op te lossen? Ja. Ja. En dat is een ongelooflijk middel. Um, ten eerste, dat, dat, um, dat dwingt u om, om niet gewoon negatief klagende mensen te worden. Um, maar in heel veel gevallen kun je het ook oplossen. Ja? Of je maakt het in ieder geval beter. Uh, zelfs als het zogezegd toch het fout, de fout is van de anderen, kun je toch altijd een deel op u nemen en oplossen. En die anderen gaan in heel veel gevallen zien van, oh, tja, dat is hier veranderd en je trekt die eigenlijk uh, mee. Dus omring u met positieve mensen, want positieve mensen die maken je dag gewoon beter en die trekken u vooruit. Als je omringd bent met negatieve mensen, dan moet je als optimist soms wel, uh, dan heb je daar aan te zeggen, maar ja, weet je, als ze het echt niet willen horen, dan ga ik het op een ander uh, uh, doen. Hè? Uh, maar ik blijf erbij dat optimisme is zeker geen naïviteit. Uh, het is door de problemen echt diep in de ogen te kijken dat je het kunt oplossen. Hoe, uh, hoe combineer je dan met het, met het begrip uh, loyaliteit? Hè? Want op een bepaald moment heb je je loyaliteit ten opzichte van jezelf, je eigen waarde waar, en je eigen passie waar dat jij voor staat. En heb je langs de andere kant het, uh, ja, de loyaliteit ten opzichte van je werkgever. Hoe, hoe weeg jij dat, of hoe heb je dat toen ten opzichte van elkaar afgewogen om dan een een beslissing te maken die kader binnen jouw positivisme? Ik heb altijd gewerkt voor een bedrijf waar het DNA paste met mijn DNA. Ja. Uh, en dan kun je enkel een, een, een manager of een situatie of een tijdelijk probleem hebben, maar dan ben je toch... Um, moest ik... Ik, ik ben ooit gaan werken, ik heb een, een, een offerte gekregen om te werken voor een, een gokfirma uh, bijvoorbeeld. Ja. En dat werd allemaal goed betaald, dat heb ik zelfs niet overwogen. Uh, dat wil niet zeggen dat dat niet... Dat is, dat ik, dat ik denk niet aan Nationale Loterij een slecht bedrijf is, bijvoorbeeld. Dat was, het was een ander bedrijf. Um, maar ik denk dat het belangrijk is dat je werkt voor een organisatie waar je tenminste je waarden uh, uh, kloppen. Um, en, en voornamelijk die cultuur aanvoelen voordat je begint te solliciteren. Um, en dat wordt onderschat. Hè. Er wordt altijd gekeken naar de, de financiële voorwaarden en, en een, hoop, een hoop zaken. En eigenlijk mag dat er... Ik zeg niet dat dat onbelangrijk is, maar je moet voldoende geld hebben om te leven. Maar je moet voornamelijk werken voor een doel dat overeenkomt met je, met je eigen waarde. Ja. En dus ik durf te stellen dat ik daarom geen verkeerde keuze heb gemaakt in mijn, uh, in mijn leven. En als je dat op zich beseft, dan moet je weg zijn, zo snel mogelijk. Hè. Ja. Uh, ik zie soms mer- mensen zoveel klaar over hun bedrijf, waar dat ze in werken. Hè. Dan zeg ik van, zoek een andere job. Hè. Is, Kijk, ofwel los, los je het op, ofwel heb je, denk je dat, je, dat je voldoende impact hebt mm-hmm. om het probleem op te lossen. Maar op een zeker moment, als je zoveel klaagt over je job en het bedrijf die verkeerde dingen doet, ja, stop daarmee. Want anders ben je, ja, je wordt heel ongelukkig, je riskeert een burn-out. Maar het is ook heel ongeloofwaardig van, voor een bedrijf te werken waar je zelf niet achter staat. Je kunt daar niet goed in zijn. Ja. Dus ik ben altijd vrij goed geweest in mijn jobs. Waarom? 
omdat ik net geloofde in wat we deden. Want anders, ja, dat wordt geslecht. Ja. Hoe doe je dat in, in, in tijden, want je bent nu CEO van Google, um, waarin dat er toch wel heel vaak heel erg kritiek wordt gespuit op, 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 op Google, uh, die dat alles wil ja. controleren, alles wil uh, de privacy te grabbel gooit en, en allerlei dergelijke uh, opmerkingen. Hoe, hoe combineer jij dat met, jou, met jouw waarden en jouw, uh, jouw positivisme? Ik, het is misschien haar om te zeggen, maar de, de kritiek die er nu komt op, uh, op Google, die geeft mij nog meer energie om, om ja. Google te verdedigen. Ik zeg niet dat Google alles goed doet, hè? Ja. maar heel veel kritiek is puur populisme uh, of is... Uh, electorale opportuniteit, hè, omdat het nu bon ton is om op, uh, op, op Google iets negatiefs te zeggen, zeggen dat al politici iets negatiefs over Google, niet omdat ze erin geloven, maar omdat dat gewoon, uh, dat ze hopen dat ze daarmee stemmen ja. kunnen gaan halen. Heel veel mediaberichten uh, zijn, zijn echt overdreven of fout of, of in dezelfde context gezet. Ja, omdat de media, wij zijn een beetje concurrent van de media op sommige vlakken, op advertentievlak, voor de rest werken we heel goed samen. En ja, media maken er een sport van om dan alles wat er negatief uh, wordt gevonden, ergens in de wereld over Google, toch maar naar voren te schuiven. Nu, door het feit dat ik nog altijd heel sterk geloof in dit bedrijf en ik, dat ik zie dat van binnen dat het bedrijf echt de juiste dingen doet, dat wil niet zeggen dat alles perfect is. Hè? We zijn een groot bedrijf, we zijn een Amerikaans bedrijf, de digitalisering heeft een hoop challenges. Maar ik denk dat we daarin echt ongelooflijk goede dingen doen. En dan, dan word je getriggerd om het bedrijf nog meer te verdedigen, natuurlijk. Dan, dan ben je niet bang om die kritiek aan te gaan. Je hebt gezien dat de kritiek inderdaad de laatste jaren is toegenomen bij Google. Ik ben meer zichtbaar in de media dan vroeger, hoewel ik, ik had dat wel kunnen terugtrekken. Ik had kunnen zeggen, weet je, het wordt hier lastig, ik ga gewoon mijn job doen en ik kom niet meer buiten. En ik dacht van nee, nee het is het moment om net ja, naar, het, naar het net te gaan. Als je op tennis en je wordt wat aangevallen en je kunt naar het net gaan, dan, dan kun je gaan. En ik moet zeggen dat dat, dat wel geapprecieerd wordt. Zelfs mensen die mij bekritiseren, ga ik nooit aanvallen, maar eerder het ze gaan contacteren om te zeggen, ik ga het je nog eens uitleggen, of laten we het bespreken. Um, en dat maakt de zaken interessanter. En ik moet zeggen, of de meesten, met redelijke argumenten, begrijpen we wat, wat er aan de gang is. En zeggen ze nadien, ja, dat had ik misschien anders moeten zeggen, of had ik misschien in een andere context moeten, uh, moeten schrijven. Of, ja, ik begrijp wat er gezegd, maar ja, om, om, uh, om meer papier te verkopen, moet ik die artikels blijven schrijven, maar eigenlijk begrijp ik wat je bedoelt. En dan is het fair. Dan zeg ik zeggen, kijk, ja, ieder zijn job. Ik zou het anders doen als, uh, als media, maar oké, okay, uh, ieder zijn job. Um, maar natuurlijk, het zou onmogelijk zijn. Ik kan deze job niet doen. Uh, moest ik uh, uh, een of ander kankerverwekkend uh, producerend bedrijf zijn, uh, ja, dan, 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 dan doe ik die job niet meer. Ik kan, dat kan ik niet doen. Ik kan geen fake uh, verhaal naar boven brengen. Uh, en, en alles wat ik breng uh, naar de buitenwereld is, is gemeend en ook met kennis van zaken. Ik ben nu ja. ondertussen toch van 96 met het internet bezig en tien uh, jaar bij Google. En ik ken de machinerie van binnenin en ik durf stellen dat het, dat, dat, dat bedrijf de juiste strategie volgt. Ja. Niet enkel de juiste strategie voor zichzelf, maar ook de maatschappelijk juiste strategie volgt. Ja. Um, en daarom ben ik hier nog altijd en ben ik nog altijd niet weg na tien jaar wat, wat eigenlijk uh, best lang is voor dat soort uh, ja, ja. misschien eventjes terug naar wat, wat je in het begin van het gesprek zei um, de technologie aan zich is neutraal en het is de mens die beslist hoe dat die zal ingezet worden um, 
dan komen we eigenlijk een beetje dan komen we bij het begrip macht. Hè? Wie ja. de technologie die, die macht geeft, die, maar hoe dat die gebruikt wordt. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar naar um, als zijnde Google of technologie aan zich, als, als ja. machtsinstrument om iets te bereiken? Ja. Ja, misschien even de context van mijn twee boeken brengen voordat ik dat, dat ja. beantwoord. Ja, dus mijn eerste boek, 19, uh, 2018, um, voelde ik dat, de, in, in, voornamelijk in België, tegenover de buurlanden, uh, een niet voldoende kennis was van de mogelijkheden van het internet. Dus digitaal is een soort handleiding van wat kun je allemaal doen met het internet. Uh, je moet je, jezelf eruit vinden, het bedrijf eruit vinden. En dus bespreek ik de verschillende elementen van de maatschappij, gezondheidszorg, uh, uh, financiën, shopping, uh, business, uh, dat soort zaken. Maar ik leg dan ook uit waarom dat we zouden moeten telewerken. En opeens kwam er een virus voorbij. En sinds uh, 13 maart uh, 2019, uh, 2020 ja. weet al iedereen dat telewerken misschien uh, nuttig is. Ja. Dus die handleiding die is altijd geldig. En ik ben heel fier te zeggen dat het de coronacrisis heeft weerstaan. Er staat, alles wat hier in het boek staat is toch altijd geldig. Maar een aantal woos zijn evidenties geworden. Maar wat er nu meer op komt, is net wat je bespreekt. Namelijk, nu dat we in België begrepen hebben dat dat internet een hoop dingen doet en een aantal mogelijk mogelijkheden heeft, dan is de vraag, ja, wat doet dat met mij als mens? Ja. Wat doet dat met de maatschappij? Wat doet dat met de politiek? Wat doet dat met macht? Ja? Um, maar dat, moet je, dat kun je pas bespreken op het moment dat je, dat je de dingen gebruikt. Want anders spreek je over theoretische modellen. Ja, hè? Over iets wat gebeurt. Ja, je bent aan het filosoferen of je bent... Uh, uh, hypotheses aan het schrijven voor academici, maar voor een businessman is dat niet zo interessant. Dus nu dat de mensen in België voldoende de technologie gebruiken, is het de tijd voor de echte vragen. Want dat is tenslotte de echte vraag. Hè. Technologie is, op, is pas interessant als het iets met ons doet. En dus dat beantwoord ik in het tweede boek. En dan is de vraag van, ja, maar het geeft ook aan de, het verdeelt de macht op een andere manier. En de lokale politici hebben misschien minder macht. Een aantal technologiebedrijven wordt van gezegd dat ze meer macht hebben. Nou, ze hebben niet meer macht, maar ze hebben wel een aantal tools die de politie, ook deze lokale politici weer mogelijkheden geeft. En als je mm-hmm. met een politici spreekt, dan zie je die van, ja, fantastisch. Mijn, mijn laatste uh, uh, verkiezing heb ik gewonnen dankzij digitalisering, want in plaats van te moeten folders uitsturen, uh, maak ik nu digitale campagnes en kan ik nu veel meer communiceren met mijn, uh, met mijn basis. En dankzij dat ben ik herkozen of ik ben, ben ik verkozen. Uh, dus het is meer een... Die discussie is niet altijd... Um, Helder. Het is niet omdat het een groot en rijk bedrijf is dat het ineens veel macht heeft. Microsoft is een te groot bedrijf volgens die definitie sinds de jaren negentig. Microsoft bepaalt niet wat er in de wereld gebeurt, zover ik, zover ik weet. Dus ik denk dat die macht overroepen wordt. Zelfs de grote omzet van Google is maar een paar procenten van wat er allemaal op, op internet gebeurt. Al die webshops, al die, al die bedrijven, al die organisaties die op internet zijn, die eventueel ons technologie gebruiken. Maar een businessmodel, dat is niet wij. En dat is dus, natuurlijk, we, we zijn één bedrijf en we behandelen 2 miljard klanten. Ja, dat maakt, dat maakt ons heel zichtbaar. Is het uh, maar dat bomen vangen veel wind? En dat, dat begrijp ik ook. Dat geeft ons heel veel verantwoordelijkheid. Ja. Dus we moeten dat zien als... Uh, Grote bedrijven hebben democratische controle nodig. Dus hoe meer controle dat er is van de Europese Commissie, hoe beter. Het is goed dat je vandaag hoort dat er een concurrentieanalyse is op Google, dat uh, privacyautoriteiten naar ons bekijken. Dat is goed. Dat is ten eerste helemaal normaal. Je wordt groot 
en daar hoort verantwoordelijkheid bij. Dat wil zeggen dat je ook verantwoording moet afleggen. Uh, in de meeste gevallen leggen we die verantwoordelijkheid en is de conclusie positief. Dat hoor je vrij weinig in de media. Uh, maar op het moment dat we onder, onder toezicht komen, dan staat dat in de media. En Google heeft iets verkeerd gedaan. Nee, nee, we worden onderzocht. En dat is ook helemaal... Uh, en dus ik, ik voel nu vandaag veel meer verantwoordelijkheid zien dat ik niet meer gewoon mijn business in mijn hoek kan doen, omdat die business wel degelijk meesurft op een heel grote verandering. Dat we als Google zijn we geboren in die digitale verandering en dat we misschien daarom ook wel inzichten hebben die we te delen hebben. Dat wil niet zeggen dat wij weten hoe dat moet, maar dat wil wel zeggen dat we heel nuttige input hebben om daarover te spreken. Ja. Uh, uh, waar, waar gaat dat dan over, Thierry? Over die verantwoordelijkheid die daar... Google heeft ten opzichte van de maatschappij of die nieuwe verantwoordelijkheid die dat het krijgt, net doordat het zo groot is geworden en dat het zoveel impact kan creëren. Welke verantwoordelijkheid nemen, hebben jullie nu extra op jullie genomen? Of zien jullie als jullie verantwoordelijkheid? Het is natuurlijk heel breed. Ik zal een paar voorbeelden geven, maar er zijn er dus heel veel. Kijk Google Search. Um, o- ooit was dat een kleine tool, praktisch. Vandaag gebruiken alle dagen, mensen het alle dagen. Hmm. Op het moment dat er dan een COVID-crisis is is dan ongelooflijk belangrijk dat we de juiste informatie over corona bovenop zetten. Ja? En dus, uh, als er in maart vorig jaar de crisis is uitgebroken, dan gaan een aantal mensen die bij ons normaal zeg maar, wat advertentieomzet verkopen, zich toeleggen op hoe kunnen we zorgen dat we de juiste contacten met de juiste politici, uh, politieke informatie hebben, zodat we de overheidsinformatie bovenaan zetten. Ja? Je kunt zeggen, van, kijk, ja, weet je wat, we zullen wel zien dat die informatie over het algemeen bij Google die komt goed... Uh, ofwel kun je zeggen, maar nee, nee, nu is het geen tijd om business te doen. Nu gaan we eerst die heel, die heel belangrijke uh, element van... Uh, met, met de overstromingen twee weken geleden hebben we onmiddellijk op Google Maps de nodige aan, aankondigingen gedaan waar, dat er dan, waar je niet moest zijn uh, met je auto of om te stappen. Uh, en, en ook daar proberen we die informatie, te, de overheidsinformatie bovenaan te laten zetten. Dus dat is die verantwoordelijkheid van... Correcte informatie. Dat wil ook zeggen dat je moet zorgen dat er geen foute informatie is, geen fake news bij zit, maar dat is een heel pak van sport die, die er niet is, zolang je een kleine zoek, zoekmachine uh, bent. Uh, een tweede element is, is diversiteit. Uh, je moet zorgen dat, dat die tools ook bruikbaar zijn voor iedereen en even goed werkt voor iedereen. Mm. En dat doen we op verschillende manieren. Dat doen we langs de kant van de ontwikkeling. We moeten zorgen dat het niet enkel uh, jonge, jonge blanke ingenieurs uit de US zijn die, die programma's maken, want die gaan natuurlijk programma's maken voor dezelfde categorie aan mensen. Dus we hebben een enorme diversiteit opgebouwd in de ingenieurspopulatie, zowel van verschillende landen, uh, etniciteiten, religies, waardoor dat, ja, die mensen zijn ook bezig met kloppen die resultaten voor mijn leefwereld. Hè? Um, maar ook langs de kant van de tools, je kunt bijvoorbeeld Google Search gebruiken nu als slechthorende, als slechtziende. Mm. Um, kun je zelfs een smartphone gebruiken. Je kunt zeggen, ja, businessmatig brengt dat natuurlijk niets op. Je kunt perfect zeggen, maar we doen dat niet. Maar als je een beetje verantwoordelijkheid zien hebt, vanaf het moment dat je de, die, die groot hebt, dan moet je zeggen, maar kijk, ja, dit moet kunnen gebruikt worden door 100% van de mensen. Want toegang tot internet geeft u toegang tot zoveel informatie, uh, keuzemogelijkheden, uh, gezondheidszorg. En dan moet je zorgen dat, dat die voor iedereen gemaakt wordt en door iedereen uh, kan gebruikt worden. Um, langs de andere kant is het niet ons... Wij kunnen niet alles oplossen. Hè. Het feit dat er al mensen geen toegang hebben op het internet, dat kunnen wij niet oplossen. Hè. We kunnen niet gratis toegang geven aan iedereen. Of zo. Wij zijn het internet niet. Maar kunnen we wel zorgen dat in de diensten die we leveren, dat we een heel sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. 
Dat, dat, dat brengt me bij de vraag naar... Uh, op het moment dat je inderdaad verantwoordelijkheden begint op te nemen, dat je diversiteit daarin brengt en uh, dat, dat je ervoor kiest om bepaalde informatie bovenaan te plaatsen, overheid... Hoe garandeer je daar nog een onafhankelijkheid in? En wil Google een onafhankelijkheid? Of wil jij, vind jij dat belangrijk om daar een onafhankelijkheid in, uh, in te hebben? En, ja. en wat is dat dan voor jou, die onafhankelijkheid? Dat is, uh, uh, dat is natuurlijk een heel uh, interessante vraag en een breed en een heel lang antwoord. Um, natuurlijk moeten wij onafhankelijk zijn. Um, en dat doen we door... Bijvoorbeeld onze business is helemaal onafhankelijk van ons Google-resultaten. Hm. Ja, dus je kunt niet... Onze grootste klant die betaalt op advertentie, ja, die staat soms helemaal achteraan op ons natuurlijke resultaten. Ja. En daar klaagt hij natuurlijk over en daar geven we op antwoord van, kijk, natuurlijke resultaten zijn natuurlijke resultaten. Ja. Uh, op zeker moment als er een overstroming is en er is een commerçant die zegt van, ja, maar weet wat, het, ik vind dat wel lastig dat de mensen niet meer komen naar mij, kunnen die lijn van die, van die overstroming niet wat verzetten? Ja. Dat, nee, hè, dus die... Uh, dus je moet de business losweken van uh, de bovenkant. Zoals een, een krant heeft een redactionele onafhankelijkheid. Mm-hmm. Hè, dus de redactie staat onafhankelijk van de adverteerder, ja. de, goeie, de goede kranten tenminste. Ja. Uh, dat hebben we bij Google enorm. Het is een, gig- okay. een gigantische ja. muur uh, tussen de twee en dat is noodzakelijk. Want anders wordt dat heel snel uh, een, een twijfelachtig deur. Het tweede is werken met herkende bronnen. Hè. Als er zoiets gebeurt... Dan, dan gaat je naar overheidsinformatie. Hè? Dan moet je niet naar een of andere, ik weet niet wat, dan is overheidsinformatie uh, uh, dominant. Um, en en naar, naar fake news vragen we bijvoorbeeld advies van NGO's die die problematieken kennen. Ja. Uh, want het gaat over zoveel domeinen waar het soms heel moeilijk is om te begrijpen wat is nu juist wat is nu fout. Uh, er zijn natuurlijk een aantal negationistische zaken die evident zijn. Maar er zijn in onze maatschappij zoveel tinten grijs en ook in alle landen verschillen van wat mag en niet mag, uh, dat het natuurlijk heel moeilijk is om daar goed in te doen. En we kunnen daar onmogelijk perfect in zijn. De, het, het aantal aan informatie op Google is zo breed, of op internet tenminste, op internet is zo breed, dat je natuurlijk opnieuw op alle domeinen kunt uh, perfect zijn. Maar je moet er wel naartoe streven om die perfectie te halen. Uh, ik wil nog eventjes terug naar, naar de digitalisering gaan, uh, Thierry. En je omschreef daar straks een, een aha-moment, de eerste e-mail die je verstuurd als indruk. Heb je nog zo'n momenten in het leven gehad dat je zegt, wow, dit zijn toch wel heel belangrijke key-elementen um, in, in die digitalisering en in, in de omschakeling of in de verandering van de maatschappij waarin dat we nu, nu zitten? Ja. Um, ik heb bij Google ongeveer één keer per week wat ik noem een keep of moment dat is nog niet een haar leven, maar het is toch eens een moment dat je zegt van wow uh, gaat, dat, uh, gaat dat ook uh, gebeuren recentelijk uh, de toepassing van AI op de um, op de artificial uh, intelligence bedoel je dan hè? ja op, ja. op, de, op, de, um, op een aantal moleculen wat, wat maakt dat je doorbraak kunt hebben op, op alle mogelijke um, wetenschappelijke do- domeinen Weet je, uh, niet de bedoeling van deze podcast, maar het gaat dus breed, hè, mijn, 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 mijn wauw-moment. Ja. Uh, maar het, het, zeker zeg, twee, uh, twee ongelooflijke momenten. De ontdekking van de smartphone in 2008. Mm-hmm. Ik, nog, dus ik werkte nog voor de media en opeens uh, had iemand die eerste smartphone en dan hebben we zoiets gehad van wow. Mm-hmm. Uh, dat je daarmee beelden kon, kon, kon zien, uh, de eenvoud om te gebruiken. Dat was, van, dat was heel duidelijk van... Ik heb ook op dat moment onmiddellijk gezegd van, dat moet ik ook hebben. 
En ik ben nogthans geen gadgetfreak. Uh, je zou denken van, ah, Bas van Goel heeft altijd de laatste nieuwe gadgets. Onwaar. Uh, ik koop ze als ze wat matuur zijn. Uh, want ik ben nu eenmaal geen goede gadgetfreak. Um, en, dus, en dat is ook goed, omdat ik dan ook mee ben met mainstream. Ik ben zo iemand die, die wel vroeg iets kan kopen of installeren, maar niet bij de eerste. Maar op dat moment, die in de smartphone, was hetzelfde moment als bij de, het eerste stuur van de eerste e-mail. En het derde moment was bij de ontdekking van wat machine learning, artificiële intelligentie kan, kan doen. Ik denk dat dat is in 2016-17... Uh, dat ik zei, dat het, uh, er kwam iemand van uh, Google interne presentatie geven, nam zijn een smartphone en hij zei tegen de smartphone uh, Will I need an umbrella tomorrow? En die smartphone antwoordt Yes, it will rain in Brussels tomorrow at 2 uh, o'clock. En dan dacht ik van, wow. Okay. Dus ik heb, het, ik heb ja. het weer zoals die gevraagd. Ik heb gevraagd, zal, zal ik een paraplu nodig hebben? Als ik een paraplu nodig heb morgen. En die zei, ja, in Brussel gaat je dat nodig hebben. Dat is zeg van, wow. Um, dus drie momenten, het ontdekken van het internet, het ontdekken van de mobiel internet en uh, uh, artificiële intelligentie als, uh, als derde. En dat zijn ook de drie grote, uh, hoe zou ik zeggen, de drie grote flows, uh, 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 waves binnen het, uh, de digitalisering. Um, nu, ik wil er nog één vermelden, is het moment dat ik het datacenter van Google bezocht heb. Uh, dus ik ben in uh, 2011 begonnen en in 2012 heb ik dan het datacenter, uh, begin 2012 het datacenter bezocht. En dat was ook een wauw moment, want iedereen denkt Google, ja, dat is, dat is, dat is mijn pc. Hè? Maar niemand denkt aan het industrieel apparaat dat erachter zit. Mm. We hebben in, uh, in Bergen uh, 2 miljard in geïnvesteerd in wel degelijk de, de, de fabriek van, van het internet. Om, als u een YouTube-filmpje speelt, ja, dat, er moet langs de andere kant wel een computer zijn die dat filmpje speelt. En de dimensie ervan is mindblowing. Uh, want ja, alle Belgen die een filmpje spelen tegelijk, dat maakt wel dat je een heel grote computer nodig hebt om dat aan te doen. En het meest ongelooflijke is als je een, iets zoekt op Google, je stapt in uh, podcast uh, Stijn en uh, dan gaat uw vraag door de pipe naar ons datacenter. Dat wordt vergeleken met een triljard webpagina's ongeveer. En dat komt terug en dat gebeurt in 200 milliseconden. En de eerste keer dat ze mij dat uitgelegd hebben, had ik zoiets van... Wow. Poef. Ja. dat moeten we nog een tweede keer uitleggen en, uh, en ik zal waarschijnlijk nooit helemaal begrijpen hoe dat, dat technologisch in elkaar zit maar het is wel dat dat maakt dat het succes van Google en ik denk dat dat ook onderschat wordt is het bouwen van ongelooflijke technologie uh, en ook heel snel hè, dat het, uh, het, wat ik u nu vertel functioneerde in 2000 uh, in, in, in 2000 was het internet toch in zijn kinderschoenen en toen hadden de founders van Google de cloud computing al uitgevonden uh, de, 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 heel die fibertechnologie, die datacenters en zo van die dingen, die, die hadden zij al uh, in 2000, waar dat heel veel Belgische bedrijven daar nu aan beginnen denken. Ja, 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 dus de, als je natuurlijk 23 jaar voorsprong hebt op de anderen, dan, dan ja, heb je, en je doet dat succesvol, dan uh, maak je een succesvol bedrijf. Ik wil nog even uh, uh, terugkomen op, op jou, het voorbeeld dat je gaf van hè, de man die dat vroeg, uh, heb ik morgen een paraplu nodig? Ja. En ook op uh, wat dat je in je boek behandelt rond uh, uh, homo digitalis. Wat is de rol van de mens dan nog? Want dan denk ik van, ja, Frank de Bozere, 
Het is een hele knappe weerkundige, maar uh, hij wordt overbodig. <laughs> Wat gaan we die man als job geven? Uh, ja. ik, ik lach er misschien een klein beetje mee, maar uh, heel veel functies en rollen en jobs uh, veranderen of worden door artificial intelligence overgenomen. Uh, ja. Daar heb je het ook over in jouw boek. Wat, wat ja. is de rol van de mensen? Waar moeten we als mensen naartoe? Ja, ja. Wel, misschien ja, moet je als mensen naartoe. Ja, maar je kan het ook andersom stellen. Wat is de rol van technologie? Ja. En, en de rol van technologie is niet de mensen te vervangen, maar wel de mensen te helpen met een aantal dingen die beter kunnen. Waardoor dat de mens meer tijd heeft om mens te zijn. En dan moet je kijken wat is de definitie van mens zijn. Mm-hmm. Wel, de definitie van mens zijn is niet een uur in de file staan s'morgens met een auto die de omgeving vuil maakt, om dan acht uur aan een stuk repetitieve taken te gaan doen en dan terug een uur in de file te gaan staan. Dat is niet menselijk. Dat is, niet, dat is in geen sens een menselijk element. Wat is menselijk? Creativiteit, interactie tussen mensen ja, en context. Wij kunnen context plaatsen. En wel, dat zijn drie elementen waar de computer en heel de AI-toestanden gewoon niets van bakken. Maar ook niets van bakken. Dus de, ik ga je een voorbeeld geven. Stel dat je een, een fantastisch programma hebt van artificiële intelligentie uh, die kan schaken. En je bent aan het schaken thuis uh, tegen die computer. Je bent aan het verliezen, maar opeens staat het huis in brand. Mm-hmm. Wat doet een mens? Die gaat lopen natuurlijk. Wat doet die computer? De volgende briljante zet voorstellen om de partij te winnen. Maar die wint de partij niet, want het, de, de, de stukken staan in brand en het is afgelopen. En ik, dat kun je toepassen op alle domeinen. Um, dat de computer heel goed is om een aantal dingen aan te reiken, waardoor dat de mens zich kan concentreren op veel interessantere dingen. Ik ga een, een belangrijk voorbeeld geven uh, uh, over gezondheid. Um, in het geval van borstkanker is een derde van de diagnoses zijn fout. Ja, die... Die radioloog is ook maar een mens. Die kan niet altijd de kleinste cellen identificeren. Die kan niet zo'n slechte dag hebben. Een derde van de diagnoses zijn fout. We hebben met artificiële intelligentie 300.000 mammografieën aan een computersysteem gegeven. En dat computersysteem maakt nu 2% fout in plaats van 34% fout. Ja? Dat is een fantastische verbetering. Nu, geen enkele radioloog verliest daarmee zijn job. Die radioloog die maakt nog altijd de mammografie. Ja, iemand moet die foto maken, dat die, die machines behandelen, die maakt die fotografie, die, zet, die drukt dat op de knop waarmee dat die artificiële intelligentie de interpretatie van de beelden maakt, maar hij is nog altijd degene die met de dokter de, de volgende stappen gaat bespreken en de diagnose gaat bespreken met de patiënt. Dus de job verdwijnt niet, maar de kwaliteit, de foutmarge is van 34% naar 2% gegaan. En dat maakt ons... Veel menselijker, want het menselijk leed van, uh, van moskanker is moeilijk te beschrijven. Ja, ja, ja. En ik denk dat je dat door alles heen kunt gaan brengen. Pak een boekhouder. Een boekhouder vandaag die moet facturen inboeken. Ik weet niet als je dat gedaan hebt. Ik heb dat, ik heb dat gedaan. Mm-hmm. Uh, dat is niet echt interessant. Nee, dat is niet uh, en je maakt ook fouten. Je typt het iets verkeerd. Um, maar nu kun je perfect... Mijn boekhouder werkt vandaag met uh, Yuki Online Software... Uh, ik, uh, ik stuur al mijn onkostennota facturen en zo uh, gewoon per e-mail of met een foto. Je maakt een foto van een factuur, stuur die naar Yuki. Artificiële intelligentie boekt dat die. En mijn boekhouder heeft meer tijd om de analyse te gaan maken over ja, wat moet ik met die balans? Uh, gaan mijn zaken goed? Hoe kan ik de marge verhogen? En dus de boekhouder wordt eindelijk 
doet wat hij moet doen, namelijk advies geven over de business op basis van financiële cijfers, in plaats van uren te steken in de boeken van facturen. Dat vraagt natuurlijk ook wel uh, een hele andere uh, set van skills en, uh, en competenties ja. die dat opnieuw aangeleerd moeten worden. En, en dat maakt waarschijnlijk ook, dat maakt ook heel veel mensen angstig van, ja, wat ja. moet ik hier nu doen? Uh, ja. Dan louter achter u achter, achter een computer te ja. zitten. En hoe, hoe kijk je daarnaar? Wel, voornamelijk met heel veel begrip. Uh, ik begrijp dat, dat dat komt allemaal op ons af. Uh, het wordt toch heel weinig geduid. Uh, in de meeste gevallen worden mensen bang gemaakt. Um, en je hoort enkel in de media, als iemand zijn job verloren is door de digitalisering, niet al die mensen die aangeworven worden dankzij de digitalisering. Dus ik begrijp enorm die zorg. Uh, en ik denk dat we beter moeten gaan communiceren dat vandaag... Hoewel de digitalisering ons dus 25 jaar aan, aan het bezig is, hebben meer Belgen werk dan ooit tevoren in de, in de geschiedenis. Dus we eh, nooit hebben nooit zoveel Belgen werk gehad. Hoewel dat we al 25 jaar in dat proces zitten van zogezegd jobs kapot te maken door digitalisering. Dus digitalisering creëert jobs. Maar wel het punt is, het heeft impact op 100% van de jobs. Er is bijna geen enkel job die, stel je bent kine dan verandert natuurlijk het kine zijn, maar je gaat wel je boekingen van je patiënten digitaal gaan doen en je gaat je boekhouding digitaal doen. Dus er is geen enkel job die niet beïnvloed wordt door de digitalisering. En ik raad iedereen als persoon na te denken van wat is de impact van mijn, van mijn van digitalisering op mijn job? Als ik effectief niks anders doe dan facturen inboeken, dan is het misschien tijd om te denken... Ja, welke cursus kan ik volgen, uh, hoe kan ik mezelf opleiden, of weet je wat, ik heb dat nooit graag gedaan, en ik ga houtbewerking doen. Wat ik eigenlijk altijd wou doen, maar ja, mijn ouders hadden gezegd dat ik boekhouder moest worden, en dat dat houtbewerking, dat dat bijna niks was. Ja. Wat missen we het meest in de maatschappij? Loodgieters, metsers, uh, elektrotechnici, uh, het zijn dus niet allemaal, de digitalisering wil niet zeggen dat we allemaal ingenieur moeten zijn. Integendeel, uh, kijk maar in heel de logistieke sector. De digitalisering heeft gezorgd voor veel meer jobs van mensen die pakjes ronddragen. Ja? Uh, en, en, dus het zijn, er zijn alle mogelijke jobs van alle mogelijke niveaus, maar ze zijn anders en ze zijn minder repetitief, minder mensen die gewoon in een fabriek dingen op, op elkaar moeten stapelen, andere dingen doen. En ik denk dat dat in, over het algemeen beter is voor de maatschappij, omdat dat menselijke taken zijn. Maar het is natuurlijk lastig en we gaan dat aan mensen moeten begeleiden. Um, zoals dat ook in het verleden is gebeurd. Maar in de vorige industriële evoluties is dat niet zo menselijk gebeurd. En ik hoop dat we dat nu ook menselijker kunnen, uh, kunnen doen. Hoe en... zie jij dat, Thierry? Hoe kan dat volgens jou? We hebben natuurlijk uh, heel veel coaches en, en opleidingen. Is, is dat een manier om, uh, voor jou om dat anders aan te pakken? Of wat, wat bedoel je daarmee? Om... Well, ik denk dat er de, de verschillende... Er zijn drie voor mensen die... Allee, je moet dat, het is een groot probleem dat we met z'n allen moeten aanpakken. Hè? Ja. Dus ik denk dat de overheid voor een deel moet, uh, moet inspringen. Namelijk meer uh, reconversieopleidingen uh, geven, meer uitleg, uh, meer begeleiding van de bedrijven digitalisering. Nu, bedrijven zelf moeten er ook iets aan doen. Ik ga maar een voorbeeld geven van een bedrijf die dat goed heeft aangepakt. Belgius heeft gezegd van, we zijn ongelooflijk aan digitalisering. We gaan niemand ontslagen, maar we gaan wel 100% van de mensen herscholen. Ja. Ja? Niet enkel de mensen van de digitale marketing en de IT. Nee, nee. iedereen. De mensen van de receptie heeft ook recht om een opleiding van digitalisering te volgen. En 
Natuurlijk, een aantal mensen willen misschien niet, en daar moet je misschien een ander gesprek mee voeren, maar dat wil zeggen dat Belgisch wel degelijk de gros van zijn mensen gewoon, aan, en als er nu één bedrijf toch heel digitaal is geworden, is het wel een bank. Hè? Je doet ja. nu alles mee, mee ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. En dat bedrijf heeft schitterende resultaten, dus heeft het wel degelijk die uh, transitie begeleid. De derde verantwoordelijke daarin is jezelf. Je moet zelf ook wel iets doen en beseffen waar je in zit als je in de wereld van vandaag leeft en je woont omriep met smartphones en al diegene dingen en je snapt er niets van, ja, dan moet je toch wel eens een boek kopen of eens een opleiding volgen. Mijn moeder, die toch uh, uh, de, die arts was van in de jaren stilletjes, hè, in de jaren zeventig, op een gegeven moment kwam de computer aan en die heeft ook een boek gekocht om te leren wat is nu een computer en wat moet ik daarmee doen. Hè? Uh, en... Dus je moet niet altijd verwachten dat dat altijd op jou komt. Ik denk dat het individu te, te moet begeleiding komen. Maar het is ook aan ons allemaal om te beseffen wat het is. En voor degenen die, ons, uh, degenen die hier luisteren, degenen van jullie die zeggen van hmm, ik begrijp het ook maar half, volg een opleiding. Hè. Het is het moment, zeker met corona. Kijk, ik vond mijn Engels niet goed genoeg voor mijn job. Ik kan wel Engels, maar met veel haar op. Uh, dus ik kon altijd mijn plan trekken, maar ik vond toch dat tegenover mijn Ierse en Engelse collega's dat toch... Wel, ik heb heel de, de pandemie, heb ik bij les Engels gevolgd. Ja? Uh, dus ik moet Engels volgen. Wel, moet, misschien moeten moet, moet een aantal van de, van de luisteraars gewoon zeggen van ik ga een keer per week een, een cursus digitalisering volgen. Ik ga, ik ga een aantal boeken lezen of ik ga online uh, trainingen volgen. En een hoop gratis online uh, trainingen. Trouwens, Google biedt die gratis aan. Uh, Google Digitaal Atelier. Um, 120.000 mensen in België hebben die opleiding al, uh, al gevolgd. Dus wij doen ook ons deel ervan. Maar zoals gezegd, het is een zo'n grote transformatie. We moeten alles eruit vinden met die nieuwe digitale technologie. Dan moeten we niet zeggen dat... een beetje heruitvinden. Dan moet de mens, moet elk zelf... individu zich een beetje ja. terug heruitvinden. Ja. Ja. Maar dat is tof, dat is positief. Ja, ja. ja, ja zeker. Ja. 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 Ik word daar ook warm van. Ja, een aantal van onze ouders hebben zo'n job gedaan, 40 jaar een stuk, en om vijf uur gestopt en helemaal depressief gaan van geworden. Ja. Nee, 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 we moeten, elkaar, we moeten, zich, moeten ons eruit vinden en zeggen, maar kijk, ja, um, ik vind dat dus iets heel positief en degene die zichzelf niet willen eruit vinden, wel. Ja. Je de wereld verandert en sorry, ik kan ook niks aan doen. Hè. De, zelfs zonder Google en zonder Terrigeert zal de wereld, de wereld veranderen. Ja. Um, en die, de enige die, constante die dat er is uiteindelijk, hè. Ja, maar die is nu wel, we zitten wel volop in een grote verandering. Ja. Uh, maar die is niet bedacht door één persoon of zo. Ja. Het is gewoon, op een zeker moment is er een, is er een aantal technologische doorbraken die samengekomen zijn, die maken dat dat zo grote veranderingen zijn en die zijn zo positief dat ze niet meer tegen te houden zijn. Ja. Ja, moest het negatieve uh, veranderingen zijn, dan komt er een wet tegen of zo en dan is het afgelopen. Nee, nee, die, deze veranderingen zijn zo positief. Natuurlijk zijn er negatieve elementen, maar de, de meerderheid van de, van de veranderingen zijn positief, waardoor je het niet kunt tegenhouden. Ja. Ja? Uh, zeg maar, je hebt leren telewerken door de corona. Je gaat na corona niet helemaal stoppen met telewerken. Je gaat misschien een, een hybride versie gaan doen, maar je gaat het nog blijven gebruiken. Ja. Het is zo geniaal van sommige dagen te kunnen werken zonder een vliegtuig te moeten nemen, dat je dat blijft doen. Ja. Ja? En nu is dat misschien spijtig voor die vliegtuigmaatschappij, maar dat, dat hou je niet tegen. Dus je moet je eraan aanpassen. Thierry, we zijn bijna aan het einde van, van onze podcast. En we zitten nu een beetje aan de, aan de bron van degene die weet wat er uh, op ons af gaat komen. Dus mijn vraag is, hoe kijk je naar de toekomst? Wat zijn er volgens jou 
nog, nog grote veranderingen die ons, ons staan te wachten. Waar, waar mogen we nog naar uitkijken? Ja. Of wat, en wat moeten we vrezen? Ja. Ja. <laughs> moeten we iets, überhaupt iets vrezen? Nou, ik denk dat we één ding moeten vrezen, is, uh, is angst. Angst voor technologie. Ja, uh, omdat uh, het gebeurt toch. Als de mensen daar gewoon bang van zijn, dan gaan we naar een pop naar populisme, mensen die dan bang zijn, liever, hè, het was beter vroeger en zo van die dingen, dat is gevaarlijk voor iedereen. Uh, dat hebben we al uitgetest uh, in de jaren dertig, uh, dat moeten we geen tweede keer doen. Dus ja. we moeten dringend van die angst vanaf naar realisme, van wat zijn de opportuniteiten, dat zijn de risico's, en alle duidelijkheid. maar als we het populisme onder controle krijgen, dan, de rest is op zich, uh, dan, dan, dan komt het eigenlijk wel goed. We gaan met vallen en opstaan. Hè. Nou, wat kunnen we naar het kijken? Uh, ik denk een aantal tendensen die, grote tendensen die belangrijk zijn hè. Uh, cloud computing wordt de norm uh, niemand zal nog een eigen datacenter opereren uh, artificiële intelligentie machine learning gaat zowel ongeveer alle processen veranderen alles wat je vandaag doet met een normale computer gaat naar machine learning technieken uh, 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 gaan en dat maakt dat je de smartphone gaat ziet verdwijnen en dat is ongelooflijk, want ja, wij doen nu alles met onze smartphone. Ja. En wel zeg dat de gast van Google gezegd heeft dat die smartphone gaat verdwijnen. Natuurlijk, de, de toepassingen gaan niet verdwijnen. Ja. Uh, maar we gaan naar het volgende stadium van digitalisering, dat is ambient computing. Het feit dat de, de dingen rondom ons gaan geconnecteerd zijn, waardoor dat die van zichzelf de nodige dingen gaan doen en gaat niet je smartphone nodig hebben als een soort afstandsbediening. Uh, dus in je auto vandaag neem je je smartphone en je, je zet die vast naast je, naast je stuurwiel. Dat is niet handig, dat is niet mooi, maar dat is zeer gevaarlijk, hè, want je, je ziet dan je berichten en zo. Morgen is die wagen geconnecteerd en, en dan kan die wagen doen wat het moet doen en dan kan je smartphone in je sacos blijven. Dat gaat, dat gaat een aanleiding geven tot heel interessante uh, dingen, totaal nieuwe toepassingen. Uh, je kunt tegen je ijskast zeggen, oké, okay, Coolcast, uh, beheer mijn vermogen. En dan verschijnt er een scherm op de Coolcast met, met je vermogen. Dan kun je dat gaan beheren. Um, de grootste sector waar dat er grote veranderingen zullen komen, is de gezondheidszorg. De gezondheidszorg vandaag wordt nog gedaan op een vrij artisanale manier. En je gaat naar de dokter en je rekent op de kennis van die dokter om je vooruit te helpen. Dat gaat dramatisch veranderen in het komende jaar. En gelukkig maar, um, want we moeten natuurlijk een verouderende populatie gezond houden. Ja. We moeten die kosten onder controle krijgen. En we moeten voornamelijk pandemieën, zoals we net meegemaakt hebben, beter onder controle uh, krijgen. En ik denk dat daar technologie absoluut deel van de oplossing niet zijn. Dat is ook het geval voor de klimaatproblematiek, waar de technologie absoluut de, oplossing gaat, de oplossingen gaan bieden. Er is niet één oplossing, ja. maar oplossingen gaan, gaan, gaan bieden. En gelukkig maar. En dat geeft dan ongelooflijke opportuniteiten voor uh, ondernemers. Want je kunt dan wel degelijk in die energietransitie, in die ambient computing, valt er zoveel te ondernemen. Uh, en nieuwe oplossingen die je kunt bieden aan je, aan je klanten... Uh, die een aantal succesvolle bedrijven gaan maken. En daarvoor is, we zijn aan het begin van die digitalisering. Je kunt, we zijn misschien aan het einde van het begin, maar we zijn helemaal niet aan het einde, aan het einde van het verhaal. We, zijn pas, we hebben de basis gelegd van de digitale maatschappij en nu gaan we die beginnen bouwen. Het is het moment om echt die digitalisering te gaan omarmen, er iets mee te gaan doen en daarmee succesvol te worden, maar ook gelukkiger. Je staat nu al elf jaar aan het hoofd, of tien jaar aan het hoofd. Tien jaar, van, ja. van, uh, van Google. Waar wil je verder nog aan werken, Jerry? 
dat is een zeer goede vraag, want ik had mij nooit tien jaar bij, bij Google zien werken. Toen had ik ben begonnen, dacht ik van ja, gezien mijn, uh, mijn leeftijd, want ik was toen al de oudste bij Google, uh, dus had ik dat waarschijnlijk drie of vijf jaar volhouden en dat zal het uh, gedaan zijn. En uh, je, ik ga mijn tien jaar, uh, op 1 september viert mijn tien jaar Google. En ik uh, ben gemotiveerder dan ooit om, uh, om dit te blijven doen. Dat wil niet zeggen dat ik hier morgen iets anders ga doen, maar het is in ieder geval duidelijk dat er nog werk voor de boeg staat en, en dat het boeiend blijft. En dat, dat Google zichzelf ook zoveel eruit vindt dat, dat ik mij... Ik heb niet de indruk dat ik dezelfde job doe dan, dan tien jaar geleden. Mm. Uh, en... Uh, het is alvast mijn laatste boek. Twee was genoeg, denk ik. Of misschien een update of ik zo. Ik kom vragen, komt er nog een derde aan. Nee. Er komt misschien nog een Engelse versie van het tweede boek. Het eerste boek ja. heb ik in, in het Engels, ondertussen in het Chinees vertaald ook. Okay. Het tweede boek komt er waarschijnlijk in het Engels, dat hoop ik toch. En voor de rest denk ik dat ik het daarmee... Eens meer, ik wil geen auteur zijn. Ik denk dat er iets moest uitgelegd worden in een moment van ja. tijd. Het kan zijn dat ik eens een update moet maken van, van, de, van de twee boeken, om te zorgen dat ze niet te veel verouderd geraken. Maar ik denk dat, dat digitaal is de inventaris wat je kunt doen met internet en de, dat menselijke aspect ervan. Ja. Daar gaat het over. En uh, ik zeg niet nooit nooit, maar in ieder geval uh, vandaag is het het laatste wat ik zou willen doen. Ja. Hoe mogen we jou, mijn laatste vraag is altijd, hoe mogen we jou herinneren, Thierry? Wow, uh, dat hoeft helemaal niet. Uh, op dat vlak heb ik geen ego. Uh, je hoeft geen stabiliteit. Ik hoop dat, de, uh, dat die boodschap van homo digitaal is uh, een hoop mensen zal geholpen hebben om, uh, om een betere toekomst te, be- te bouwen. Uh, en als ik daar maar bij wijze van spreken tien mensen mee geholpen heb, dan vind ik het al, was het al de moeite waard om het te doen. Nu, het eerste boek is al 25.000 exemplaar uh, gekocht, dus dat is goed. Um, daar zal natuurlijk niet iedereen zo enthousiast over zijn, maar de feedback is in ieder geval dat het heel veel mensen vooruit heeft geholpen, inzichten heeft gebracht. Um, als ik mijn deel heb kunnen bijbrengen aan het weghouden van populisme in onze maatschappij, dat is absoluut voldoende voor mij. Dankjewel, Thierry, voor uh, deze mooie, inspirerende podcast. Jij ja, bedankt, Stijn, voor de vragen en, uh, en de opportuniteit om het uh, verhaal te kunnen brengen naar, uh, ja. naar je publiek. En ik wil ook heel graag de luisteraar bedanken die dat ook nu heeft afgestemd op Studio Stijn. En uh, je weet, inspireren, dat is mijn passie. En ik hoop dat je door deze podcast opnieuw geïnspireerd bent voor jouw persoonlijke en professionele groei. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Stem dan zeker af op uh, Studio Stijn podcast op Google, Google Podcast, daar staat hij ook op. Fantastisch. En, uh, ja, ja. <laughs> en Spotify en iTunes. Graag tot een volgende keer. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.